0: Da, por la,
1: la música y la Z regresamos a Nación Z a las 6 y 31 de la mañana lo próximo es usted en el 6209 0937 ¿Cómo usted ve este tema de que los maestros puedan ir armados al salón de clase o que coloquen detectores de metales que le busquen los eh, bultos ¿este que haga un cateo de los estudiantes ¿Cómo se siente usted el tema de seguridad en las escuelas del país Lo vamos a hablar ahora con usted a través del 622 Pero vamos primero A ver qué está pasando en el mundo Que es este Manuel Pacheco
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z en los titulares. Un informe de la Oficina del Contralor sobre las operaciones fiscales relacionadas con las compras del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales reveló que las órdenes de compra del 1 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2013 apuntan a que se pudo haber configurado un esquema de delitos de fraude, falsificación de documentos, conspiración y enriquecimiento ilícito, entre otros. En otras noticias, el Departamento de Justicia confirmó ayer que la petición de inhibición que el Ministerio Público sometió contra la juez Nerisbel Durán Guzmán en el caso contra Mayreni Nevarez Torres, acusada de la muerte del hermano del artista urbano Arcángel Justin Santos de Landa, fue denegada. Según la juez Ladi Buono, no surge prueba alguna de que la jueza Durán Guzmán haya actuado con prejuicio o parcialidad. Hasta aquí los titulares, les informó Manuel Pacheco Rivera, yo les espero mi próxima intervención en Nación Z y usted sintoniza por la emisora nacional de las salsas Z93. Noticias, controversias y análisis.
1: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
0: Nación Z por,
1: por Z93.
3: Bien papá, gozando de la
1: Navidad aquí en Z93, la emisora número uno del país. Que usted esté en sintonía de Nación Z. Mira, esa es la entrada de Chugaldía. Un es ¿Ah? ahí. Chero ya está, Chero está, está más adelante en, que el primero, papá. Está en, en Nochebuena ya. Chero va, adelante, adelante, adelante. 6.33 de la mañana. A que usted esté gozando. Ahí está. Mira, eh, llámanos, llámanos acá y díganos qué usted piensa sobre todo este tema. Ya se ha levantado la situación está donde en algunos lugares en los Estados Unidos eh, pudiesen permitir que los maestros entren con eh, armas de fuego a los planteles escolares. El tema de los detectores de metales en los planteles escolares para verificar este tema de las armas eh, y no solamente las armas de fuego. Estamos hablando aquí de cuchillos, manoplas, Cualquier otro tipo de artefacto también que pudiese convertirse en, en un arma. Eh, ¿Y qué usted opina sobre esto? ¿Sería bueno? ¿Sería malo? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Se siente seguro? ¿No se siente seguro? Llámenos al 622-0937. 622-0937, Di López.
3: Fíjate, yo pienso que ya por lo menos lo de... Digo, es, es algo traumático para un niño, obviamente, pero ya lo han visto en las películas, lo han visto quizás eh, cuando vas a los conciertos o, o a otro tipo de actividades, eh, donde se da el asunto de los detectores de metales, donde te buscan las carteras en los parques, por ejemplo, uh -huh. eh, temáticos, te buscan en los bultos en las carteras, ¿verdad? Eh, previniendo y explicarles de, de, de que es para la seguridad de todos, ¿no? Eh, no obstante, el registro de los bultos y ese tipo de cosas, o sea, el tiempo que toma también en la mañana. Eh, eh, pues me parece que ya eh, pudiera ser complicado para quizás un niño tan joven verdad, o en el caso de encontrársele eh, cualquier cosa, celulares eh, otro tipo, no necesariamente armas, pues pudiera también eh, traer otras situaciones a nivel de lo que es la comunidad escolar uh -huh. y eh, cuál es el procedimiento porque como todo tiene que haber un reglamento un protocolo de cómo eso se vaya a hacer y en caso de encontrar algo, qué va a ocurrir eh, y entonces ¿Qué consentimiento tendrían que brindar los padres? Porque el niño no tiene capacidad de consentir legalmente. Eh, y entonces, ¿qué pasa si un padre se te opone a que te registren al niño, eh, eh, ¿verdad? más allá de pasarlo por la máquina eh, y los efectos que eso pudiera tener? O sea, y todo el debate que se ha traído en infinidad de ocasiones con los adultos. Aquí, llevándolo a lo que son los niños, eh, me parece eh, un poco más complicado, pero queremos escucharlo a ustedes, al 622 -0937. 6220937 para que nos den su opinión de, de, de si, provee, si si en caso de, ne, de necesidad estarían dispuestos a proveer ese ese consentimiento para que a sus hijos le hagan ese tipo de registros antes de entrar a la escuela para garantizar la seguridad de todo el mundo. Y el darlo, y también el darle un alma al maestro. Los ¿verdad? aeropuertos, los aeropuertos, o sea, Ahí es, los niños, es el, el mejor ejemplo. Pero
1: darle un arma al maestro, por ejemplo, verdad, y hemos visto videos, te acuerdas el video de aquel famoso que salió en las redes donde el maestro empezó a, a, a maldecir en el salón y cállate gritando y 20 cosas y usó hasta palabras O.S. contra los estudiantes. Eh, imagínate tú con un arma de fuego, ¿verdad? ¿Qué pasaría en un evento como ese? La cosa psicológica de manejarlo. No solo eso, ¿sabes? ¿Cómo? que se vaya la mano.
3: Ponte que un niño tenga un arma y ese niño, o sea, tú lo tuviste ahí, qué sé yo, eh, desde el primer grado y ya estás por tercer o cuarto grado, poniendo un ejemplo súper hiperbólico, Ajá. ¿verdad? Esa, ese maestro va a sacar el arma y le va a disparar a ese joven o a esa joven eh, que ha conocido durante eh, cuatro o cinco años, que lo ha tenido como maestro. Tú sabes, eh, va a tomar esa decisión de dispararle a, a un niño. O sea, no sé. No, es, esa sí, esa eso, la veo o sea, complicada. Es
1: complicado. Vamos, mira, Dedy, tenemos ahí a Rodríguez en la línea telefónica. Eh, buenos días. Buenos días, Rodríguez. Bienvenido a Nación Z. Bueno, buenos días, buenos
0: días. Eh, mira, en aras de proteger los derechos de uno, se violan los de otro. Entonces, gran parte de los problemas sociales que tenemos se los debemos a los abogados.
3: Porque <ríe> sí, tratan el debate, de defender sí. lo
0: indefendible. Uh -huh. Entonces, si hay alguien que anda con algo ilegal, pues, pues no hay que tener ninguna consideración. Vamos a ocupar eso y se acabó. Y en las escuelas, los niños, lo que deben tener en el bulto, pues son los asuntos relacionados a la a las clases, en el peor de los escenarios, una tijera o un compajo, un... pero no pueden llevar pistolas ni cuchillas, pero hay que chequearlo. Y, y entonces, que si los derechos humanos, que si los derechos de esto que si lo Entonces, por ejemplo, alguien mata a alguien, ya él le aplicó la pena de muerte, porque hay que tener tanta consideración con él. Y si ya él le aplicó la pena de muerte, no es que nadie esté jugando a Dios ni nada, volvemos a lo mismo tratando de que si los derechos humanos de este, pero entonces la mayoría de la gente que sale herida y perjudicada son los que están haciendo las cosas bien, pero eso se lo debemos a los grandes abogados de este país o de cualquier otro país, que son los que defienden lo que está mal hecho, porque ellos saben lo que está mal hecho.
1: ¿Estás de acuerdo y estás de acuerdo también que se coloquen por ejemplo detectores de metales también en las escuelas? ¿Te parecería bien esa idea? Pero
0: eso lo habían intentado hace tiempo y pasó lo mismo, ¿no? Que si los derechos, que si esto... Pero se que lo se la pregunta es
1: si lo intentaran ahora, que ya he visto Movimiento para eso, estaré de acuerdo? Por, su, por supuesto, por supuesto Por importante, supuesto, claro bien, sí. Tiene que haber
0: orden, ¿sabes? Es más, que, que no hace falta Ni convicciones, lo que hay que sacar lo que está mal en la calle
1: Bueno, gracias Rodríguez Por ¿Alónde? estar en su historia con nosotros y tu, tu opinión Que es bien importante, muchas gracias por estar con nosotros Agradecido aquí. Tengo otra llamada por allá a Janet Janet está por ahí de San Juan, buenos días
4: y sí, buenos días
1: Saludos, Janet
4: eh, pues mira, este, no estoy de acuerdo que los maestros vayan armados, número uno, porque la salud mental de Puerto Rico está hecha un desastre. Y, y como tú sabes que ese maestro está preparado para andar con esa alma, y pues que pase una situación donde un, un adolescente, un niño, lo que sea, lleve un alma que no sea real y que el maestro se confunda y ocurre una desgracia.
3: Buen punto, sí. excelente punto. Sí, ese que eh, de juguete y cosas de esas.
4: Exactamente. El detector de metal, pues, lo que estaba mencionando ahorita, este no sé no sé cuál de los dos lo mencionó, los celulares, uh -huh. los, los celulares las correas. O sea, sería una pérdida de tiempo, pero, pues, si sí, sí no hay otra opción ni modo, yo creo que aquí el problema es el departamento y la educación. Los niños se educan. Ahora mismo lo que le estamos enseñando a los niños es violencia, violencia y violencia. O sea, todos los días en Puerto Rico ahora mismo, literal, están matando una mujer todos los meses. O sea, lo que le estamos enseñando a los niños es violencia, es educación lo que tenemos que enseñarles. Que tengan buen día y que el Señor lo bendiga. Muchas amén. gracias, Amén. Gracias por,
1: por estar con nosotros y, y por dejar eh, tu opinión, que también es una muy importante para todos nosotros. Fíjate, ese tema, ¿verdad? La salud de, mental, ¿verdad? Lo que vemos todos los días, eh, Eddie, el tema de los feminicidios, el tema de las agresiones, el tema de la agresión verbal, el, eh, ¿verdad? Este tipo Yo, del y bullying. Puedes hacer,
3: y puedes hacer el argumento complicado. de que eh, hay cosas de estas que se deberían enseñar en la casa. Pero a falta de eso, el Estado tiene que tomar eh, de alguna manera acción, ¿verdad? Para prevenir de que esos esas deficiencias que no se trabajaron en la casa puedan de alguna manera eh, trabajarse ya sea en la escuela o a nivel de consejería o todo lo demás, ¿verdad? Pero... Eh, como muchas veces eso no se manifiesta hasta que ocurre el problema, uh -huh. pues hay que, hay que tener esas medidas preventivas para el bien de toda la comunidad escolar. Eh, un asunto que, que me resulta interesante, que lo traía recientemente en estos días el representante Pichito Rezamoras, que tiene su hijo en la escuela donde ocurrió, donde ocurrió el, 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 el aviso de tiroteo, uh -huh. eh, es el, y creo <risa> que lo cubrimos en parte el otro día, Jorge, es que el protocolo que se utilizó, que se puso en función, habiendo un anuncio de que se iba a tirotear la escuela y el sacar a los estudiantes sin que la policía había llegado y se, prote y se protegiera el perímetro, no fue una buena decisión. Al contrario, hubiese provisto para que de esa amenaza de tiroteo haber sido cierta, le, prove le, le proveía a más blancos, ¿verdad? A más alternativas, más tarjetas para, para convertirse en fatalidades. En más,
1: en más objetivo se convertía de uh -huh. alguna manera en un, un tirador en masa en lugar de un tirador activo. Eh, porque entonces eh, iba contra un grupo de personas Y el protocolo no necesariamente dice sal corriendo El protocolo que dice es hacer un caso de protección Asegúrate, ¿verdad? claro eh, uh -huh. En una escuela Lo que dicen los protocolos Es que usted cierre la puerta del salón Con seguro Y todo el mundo vaya al suelo No es que se levanten y salen corriendo histéricos Mira, va a disparar Y se forma un revolú Eso no es lo que dice el protocolo de protección Que debe darse en ese caso Así que ya, ya usted sabe cómo es el juego con esto Y, y hemos escuchado, fíjate, Eddie do, Dos puntos de vista totalmente eh, diferentes Si estoy a favor de que todo esto se dé No, no quiero que todos estos eventos se den Porque es un asunto de la mentalidad criminal Lo que estamos enseñando entre otros elementos Interesante, ambas, ambas posiciones 6, 937 Deberían los maestros quizás eh, Tener armas de fuego Se debe chequear los bultos de los estudiantes Se debería de alguna manera hacer esto Tú me estabas contando, Eddie, que en... en, en en una escuela eh, en los Estados Unidos se entregó hasta un, un dispositivo para que el estudiante apriete un botón cuando hay un ejercicio de alerta o, o para que dé una alerta cuando Lo tienen los negativa. maestros, lo tienen los, los maestros. maestros
3: lo tienen. Este, mi hermana, ¿verdad? Y puedo hablarlo abiertamente porque ella me ha dado el consentimiento. Ella, ella es maestra en el distrito de Palm Beach, donde verdad, es una comunidad de bastante poder adquisitivo, uh -huh. eh, pero esas situaciones de bullying se dan en todos lados eh, y les tienen un tipo de tarjeta como las que se usan para ponchar o para abrir portones y un proximitar. pero la tarjeta ah, tiene un botón, entonces el botón si tú lo pulsas una vez eh, me parece que es para algo de un ataque cardíaco, dos veces es un ataque de epilepsia y tres veces o cuatro veces es para si hay un tirador activo eh, y entonces eh, se ha, ha pasado que se ha disparado verdad porque eh, los, eh, usualmente te lo guindas al cuello, Ajá. Y entonces se activa y llegan los... Y tú sabes. Pero pues esa es la manera en que ese distrito escolar ha decidido eh, resolver ese asunto. Eh, recientemente ocurrió que hubo una intervención del sheriff de la ciudad que no tenía nada que ver con la escuela en una eh, residencia próxima a la, a la escuela donde, eh, donde ubica el asunto eh, y decidió hacerlo a mitad de día. Imagínate. <ríe> Cuando tú. empiezan a ver la presencia policíaca los padres empiezan a llamarse y a decir hay una situación en esta escuela y los padres empezaron a llegar a tratar de meterse en la escuela para sacar a sus hijos porque los dejaban y los dejaban y los dejaban y no salía y las patrullas por todos lados. El sheriff terminó votado porque allá los eh, los lo sheriff eh, eh, la gente vota por ellos, ¿verdad? Ajá, este, son electos, van a, son electos. Son electos eh, ante un ¿verdad? Porque fue eh, se metieron a, a pelear con los con los sheriff, los padres tratando de sacar a los hijos de la escuela, pero al final del día, o sea, es las alternativas que provee el estado o el school board en ese caso en las en en las diferentes comunidades eh, de qué debe hacerse para propósitos de que esa respuesta y esa alerta sea conocida por todo el mundo y sepan lo que van a hacer en caso de que eso ocurra y en, la, en lo mínimo, eh, ¿verdad? incidir en, el, en, en, en la parte lectiva, en la, en en, el, en los cursos, ¿verdad? en las clases, en dar clases y que no sigan faltando eh, a, a clases los estudiantes que al final del día es, la, es, es lo padre. que debería estar haciendo, ¿verdad? Allí o se va a aprender, no se va. Vamos a ver
1: qué son las decisiones que se tomen con todo esto, ¿verdad? En el nuevo año del inicio escolar. Hay agencias que hacen el trabajo muy bien en el tema de la ¿Te vida. ¿Te acuerdas de los
3: fire drill en tu, en tu sí, escuela?
1: Sí, los fire drills y los de terremotos terremoto. y todas esas cosas, seguro. Eh, había gente que no cabía debajo de los pupitres, pero esos son otros 20 pesos. <risa> Mire, vamos a ver. Y, y uno, yo te apuesto que este tampoco cabía. Tato, cuéntame qué está pasando en el mundo deportivo. <risa> Hey, hey,
5: cuidado con lo que está ensinando Que yo cuando era pequeñito No era tan gordito <risa>
3: Eso es bullying, eso mira, bullying He
5: dicho nombre yo <risa> Mira, me acaban de llamar De un canal cerca ahí de nosotros Que hay una persona Tocando bocina que abran Que le toca trabajar Y, y, y no es ahí que es acá <risa> Está ahí la cara, la que la no, nada, no es en esa emisora tú entras después a las dos en ese canal que diga <risa> ay mi madre señores bueno, vámonos con el Béisbol de Puerto Rico que estamos jugando muy bien, y quiénes son esos ja, mis gigantes de Carolina, señoras y señores los gigantes de Carolina en Dios de Mayagüey, yo de Caguas, fueron los agraciados de la acción del jueves, anoche en este torneo invernal, Carolina tuvo un festival ofensivo, papá le dieron palo a los Leones de Ponce le ganaron 13 carreras por seis. Mientras tanto, los indios de Mayagüez derrotaron a los cangrejeros de Santurce 2 a 1 y los criollos de Cagua, Caguas lograron su triunfo número 20 del torneo al ganar al equipo de R a 12 con pizarra de 9 a 4. Bien, con este panorama, entonces, estos son los resultados. Cagua en el liderato jugando con 20 y 11. Carolina se afuera al segundo lugar con 18 y 13. Mayagüez sube a la tercera posición con 17 y 14. Ponce baja a la cuarta con, marcador, con con, con logro del 15 y 14, se tiene fuera de 16 16, y R a 12 cuenta con 6 victorias y 30 reveses, así que vamos a ver cómo va a continuar, esto está muy pegado aquí para definir, los cuatro equipos que van a pasar a semifinal, pues mira, están pegados a uno, a medio juego, así que ya usted sabe cómo es eso, esto es la parte del béisbol. mientras tanto en el calendario para hoy viernes 9 de diciembre, a las 4 y 10 hay un juego especial, los leones de Ponce y los cangrejeros de Santurce van a medir fuerza en un doble jornada en el estadio Irán Bison, mientras que desde las 7 de la noche los gigantes de carolina reciben la visita de los criollos de Cagua en el estadio Roberto Clemente Walker y el equipo R-12 va a viajar hasta Isidoro Cholo García para enfrentar a los indios de Mayagüez, recordándole a los padres, oígame, y a los niños utenta gratis al estadio niños hasta 12 años, así que y a su papá que lo lleva al estadio, que lo lleva a compartir, a ver los juegos, las golosinas, el coscón, nueve entradas de acción hasta el lado número 27, así que agradeciendo a la fanática de que ha estado apoyando a todos los equipos, este que está muy competitivo, y recordando, que hay muchos de nuestros jugadores que puede que para finales del mes de diciembre estén entrando con su equipo, ¿por qué? Porque hay que ponerse en forma, porque ya usted sabe que está a la vuelta de la esquina el clásico mundial de béisbol, 2023, y todos los equipos vienen con unos trabucos increíbles, así que tenemos que amarrarnos ahí bien los zapatos, porque la verdad que este año va a ser muy competitivo, este Clásico Mundial 2023, pero usted sabe que nosotros vamos a los nuestros, usted se entra aquí en Nación Z, somos deportes de Coro, piso de Mestre Escuela que te informa, puedes llamar al 787-238-9494, puedes enviar mensaje de texto, puedes de ahí coordinar tu cita para que compare facilidades de equipos, vea todo nuestro año en nuestros recintos recintos cerca de tu casa en toda área de Puerto Rico cerca tenemos una nivel central en Ponce, en Mayagüez, en Cagua en Bayamón y en Vega Baja así que recuerda nuestra red www.mester.edu como también en nuestro canal de YouTube Mester Racing ahí están los TVT de Tato a todos eso, Fiebrut de la vieja guardia este último TVT que estuve practicando fue con el señor Che Miguel Meléndez el de Mister el de Mr. Falcon el pana del barbero. Así que todos esos amantes de esa aceleración pueden ver ese de BTI. Recordando 787 2389494 cuatro el numerito a llamar para meter Oiga, chero, ¿qui vieron, my friend?
0: Al renovar tu barbete, escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio.
3: Buenos días
2: Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con información sobre el tránsito ya se está formando el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y entre Toa Baja y Bayamón y más adelante entre Puerto Nuevo y Ato Rey. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante en Santa Rosa. Tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón la avenida Lomas Verdes entre la América Militar y Academia y la avenida Santa Ana, la 165 entre Cataño y Guaynabo en intersección con la PR22, el expreso Valdorio de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la autopista Luisa Ferré entre Montelliedra y el Centro Médico y más al sur en Caguas y la 30 entre Juncos y Gurabo Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros ligeros que se reducirán durante el día a medida que entre una masa de aire seco a la región. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en la zona costera y en los altos 70 grados en la zona montañosa. Los vientos estarán del norte al noreste de 10 a 15 millas por hora con ráfagas más fuertes cerca de los aguaceros. En el mar continuarán las condiciones costeras peligrosas, por lo que se emitió un aviso de resacas fuertes y de inundaciones costeras. Se esperan olas rompientes de 15 a 20 pies en Culebra, Vieques y a través del norte de Puerto Rico. En el mar abierto, el oleaje estará de 12 a 15 pies. El Servicio Nacional de Meteorología empatiza que hay condiciones peligrosas y amenazantes para la vida en el mar. Hasta aquí el Tiempo, les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z, que ustedes sintoniza a través de la emisora nacional de las salsa Z93. Próximo, no
0: te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Lo próximo en Nación Z es el senador Juan Oscar Morales. Mucho de qué hablar de lo que está pasando en San Juan, en el Senado y en las escuelas. Quédate aquí pegadito con nosotros en Nación Z. Llávate chef.